0: Preguntan, ¿cuál es, ¿cuál es tu estrategia cuando te toca tratar con un jefe, cliente o colaborador del mismo nivel que tú, que no es compatible contigo o que no es muy afín? ¿Cómo logras el objetivo o el éxito ahí?
1: Cediendo un poco. Cediendo un poco y poniendo la problemática al centro, porque incluso yo te diría algo, creo que me es más cómodo cuando la problemática está en mi área y no tenemos esa empatía y prefiero llegar y poner en la mesa el tema y asumir responsabilidad porque eso ya de entrada le va a permitir a la otra persona que se dé cuenta de que sí asumo la responsabilidad, de que soy consciente de la problemática y eso ya lo abre un poquito porque de cierta manera ya, ya ganó parte de lo que él busca ahí en la, en la reunión, ¿no?
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Octavio Vázquez, quien es Public Cloud Operation Latam. Senior Manager en Rackspace Technology. Hola, Tavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias. Oye, ya tenemos varios conectados. Bien. Ya mucha gente está expectativa de, de conocer tu camino al líder de la industria.
1: Qué bien, me da gusto. <risa> okay. de valor.
0: Claro que sí. Esa es la idea de... ¿Quién es Tavo Vázquez? ¿cómo
1: te describirías? Mm, me describiría como una persona muy tenaz, no me gusta abandonar a medio camino, me cuesta, <ríe> a veces a veces da para bien, a veces da para llevarte buenas lecciones, porque pues, a veces las señales te decían en buen momento que había que tomar otro camino, y a veces esa, esa tenacidad hace que, que insista, que persista por las cosas, y como puede traer el, el resultado, como puede ser que, que me, me traiga la lección, ¿no? Que como sea cuando eso pasa, yo siempre tengo la, la, este, la idea de que, como dicen, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Así que de cualquier manera, en el momento no, en el momento si la decisión no fue la buena, si no, si no abandonamos a tiempo y, e insistimos y después nos llevamos este, algún mal rato tarde o temprano la lección la vamos a aprender, ¿no? Vamos a entender qué pasó y vamos a hacer lo mejor
0: la que sigue. Oye, ¿cuándo es el momento de abandonar?
1: Es complicado saberlo.
0: <risa> Porque
1: <risa> justo, justo te digo, yo soy muy tenaz, entonces soy muy de la idea de que muchas veces no, no sabes que ya acabaste tanto, que estabas a nada de llegar a la salida y a veces por nada bajar las manos ahí, ya no llegaste soy un convencido de eso, pero pues, a veces este, a veces por, por, por no hacerlo a tiempo, si sí termina a aprender, entonces hijo, te, te diría que siendo franco eh, me cuesta saber en qué momento abandonar ok ¿tu mayor fracaso,
0: Tavo, y qué aprendiste
1: de él? mi mayor fracaso eh, mi mayor fracaso yo creo que precisamente me lleva a lo mejor que me pasó en la vida <risa> <risa>
0: aprendizaje.
1: Eh, sí, fíjate que hace cosa de 10 años, eh, en donde trabajaba, se dieron una serie de situaciones, yo tenía ya más de 5 años en la compañía, si, no, si mal no recuerdo, estaba trabajando para Costco en aquel entonces, y eh, Costco fue mi trampolín, sin duda, no. fue mi primer trabajo en un corporativo, en una empresa este, de talla, y aprendí muchísimo, grandes profesionales, muchísima gente ahí, tuve un excelente mentor, tuve muy buenos jefes, excelentes compañeros y amigos que a la fecha eh, conté, afortunadamente, eh, pero en algún punto eh, se me había comentado que había una posibilidad de una promoción en la salida de un compañero, se cargó el trabajo, eh, pasó el tiempo, no llegaba, me desesperé, y empecé a buscar trabajo y a buscar opciones. No me gustó la situación y yo me sentía que ya, ya era momento de dar el paso. Creo que no me equivoqué en ese sentido porque afortunadamente me llené de entrevistas. Sí, sí me di cuenta de que eh, sí, sí daba un buen, este, era, un, era muy bueno para el CV traer una empresa como esa, ¿no? Sí. Entonces, pero el error fue precisamente que abandoné el trabajo. Empecé a bajar el, el nivel de entrega, el nivel de compromiso. Este, empecé a postergar cosas, cosa que pues, creo que es la única vez que lo he hecho. <risa> Entonces fue súper notorio. La gente me vio desde que yo llegué ahí siendo outsourcing hasta que pasé a nómina y crecí mucho. Entonces fue bien curioso. Me despiden por todo esto que sucede, evidentemente y al día siguiente yo ya, ten, bueno, yo ya tenía agendada la entrevista, estaba en muchas entrevistas y al día siguiente me entrevistaron para el que sería mi próximo trabajo, afortunadamente. Pero digo que fue lo mejor que me pasó porque me parece, no me parece, estoy seguro de que fue una lección que necesitaba tener, ¿no? Pasar por una situación complicada como esa donde te das cuenta de qué estás hecho, este, de repente el jalón de orejas que a veces necesitamos, inmadurez si tú quieres, lo que sea, pero fue lo mejor que me pudo pasar porque aprendí mucho a partir de ahí. Eh, considero que crecí probablemente más como persona que como profesional desde ese momento.
0: ¿Crees que eh, las personas renuncian a los jefes o renuncian a las empresas con la experiencia que nos acabas de comentar?
1: Mm, yo te diría que pasan las dos cosas, ¿eh? Eh, también la organización muchas veces tiene que asegurarse de habilitar más herramientas más allá de un buen manager, ¿no? O sea, muchas veces nada más se queda en el grupo. A veces si tú haces un buen grupo, también los factores externos como el tema de la atención a clientes, que siempre es complicada, eh, lo que yo suelo llamarle fuego amigo o a veces la relación friccionada con otras áreas, este... A veces también, eh, aunque, no, aunque no es lo más importante, pero el dinero juega un factor importante y si el paquete de prestaciones no es atractivo, pues también eso hace que, que la gente abandone, la falta de un plan de carrera. Entonces, del lado de una empresa, yo creo que esos son factores importantes para que un empleado abandone. Del lado de un manager, yo creo que son, pueden ser muchos factores, ¿no? Eh, de hace unos cuatro o cinco años para acá he aprendido algo que tú como manager o director debes buscar siempre en tu tipo de trabajo tres cosas y dos dependen totalmente de ti. Una, que la gente se sienta retada para que se sientan interesadas, que sientan que están aprendiendo, que, que se están desarrollando. La otra es que la gente se sienta valorada y al sentirse valorada, me refiero a que se sienta apreciada, que sabe que, que lo, no, no, no que es amigo del jefe, que sabe que su jefe tiene presente el esfuerzo, que procura hacer que el resto del equipo y el exterior se vea, no por ponerlo en, en vitrina, sino porque su trabajo y su contribución es valiosa dentro de una máquina, ¿no? Entonces su aportación este, cuenta, entonces debe sentir valorado, esas dos son las que creo que dependen del manager, y la tercera que sí influye el manager, pero no siempre y depende de cada situación y de cada organización que sería pues estar bien remunerado ¿no? mm. entonces creo que si tú logras conjugar esas tres tienes todas las herramientas para hacer un equipazo y como manager pues, probablemente eh, yo te diría que es súper cuestionable no alcanzar los resultados así y no tener un equipo con un buen ambiente y, este, y bien colaborativo, no bien dispuesto
0: ¿Qué tipo de líder te consideras tú?
1: Mm, me considero un líder que recarga mucho en la parte del convencimiento precisamente que la gente esté convencida de las cosas que hay que hacer y cuando toca hacer extra, pues también entender el por porqué este, creo, que, creo que recargo más allá eh, me gusta mucho eh, poderme involucrar y de repente eh, he tenido compañeros managers que me dicen pues es que das mucha explicación o Simplemente como la decisión, sí, a veces sí, pero también otras veces cuando vale la pena, creo que esas charlas o esas sesiones one on one con la gente son una inversión para asegurarte de que captan la idea, que, que, que perciben ese valor que tú ves en ellos. Eh, entonces sí me considero que voy más por ese lado, ¿no? por el lado del convencimiento de, la,
0: de, de las personas. ¿Y quién te enseñó a ser eh, líder, gerente, director? ¿Hay alguien que te haya marcado en algún trabajo anterior o en el presente? ¿Y sí. alguien que, que admires actualmente? No,
1: sin duda. O sea, la, la verdad es que sería complicado decirte a alguien. <ríe> eh, yo te diría de Costco, tengo un par de, de muy buenos jefes y compañeros que me enseñaron mucho. Eh, tenía un jefe prácticamente de mi edad, <ríe> que pues, era una cosa impresionante, traía una muy buena trayectoria y tenía un manejo corporativo y de situación bárbaro, ¿no? y unas habilidades de negociación buenísimas. Y luego de ahí, este, cuando, cuando estuve en KIO, en KIO también tuve dos muy buenos jefes, uno era mi jefe directo, y otro era un jefe que le reportaba como comúnmente se dice con línea punteada, como matricial, era una empresa del grupo KIO, y este señor era el CEO de esa empresa, que era parte del. Mundo, y yo lo atendía como su proveedor de operación. O sea, era una empresa, pero yo era como su proveedor. Y nos traía todas las tablas, ¿no? Tenía años de experiencia, fue presidente aquí en México para Microsoft, luego se fue a Miami, se fue a Rusia. Con él aprendiera como clases de maestría prácticamente, ¿no? Estar con él en las reuniones. Y. Eh,
0: algo que te haya marcado tanto la, el jefe de Costco como el que acabas de mencionar, un tip que te haya dado un consejo o algo que recuerdes de una situación difícil que le haya resuelto?
1: Sí, eh, el mejor consejo que me haya dado mi jefe de Costco fue, <ríe> me acuerdo que me decía, a veces no es tan malo esperar. <ríe> yo, yo soy muy desesperado, soy muy acelerado, me gustan las cosas rápido. Y lo veía, ¿no? O sea, me decía eso, me decía: a veces no es tan malo esperar y a veces no es tan malo ceder. Y me decía muchas veces cómo a veces se, se gana más dejando dejándose perder, ¿no? Cediendo algunas cosas, concediendo, y después es más lo que ganas, es más lo que recoges. Recuerdo mucho eso. Ok. Y, y, ¿y el que
0: acabas un... de medir? ¿O otro gerente que también te ha dejado un consejo y que hayas admirado, que te ha dejado algo.
1: Sí, fíjate que el, el director general de Atalight creo que es una persona que me, me marcó definitivamente en lo profesional, en lo personal, haber tenido la oportunidad de trabajar cerca de él fue este, una grandísima oportunidad, yo consideraría quizá incluso de vida, ¿no? Uh -huh. y yo llegué a una empresa, era una empresa pequeña, éramos, no recuerdo exactamente, creo que treinta y tantos empleados, Teníamos, yo tenía en mi equipo cuatro personas, cuando salgo dos años y medio después, o tres, más o menos, éramos 120 personas y pues, la mitad del jefe aún ya era mi equipo. Hace 40 contrataciones, no tengo ya, eh, y este señor pues, sabía de atracción de, de talento, desarrollo de talento, finanzas, tenía visión de negocio entendía tecnología, no al nivel de Bitsy Bikes pero entendía la tecnología perfecto. Entonces, Igual, ¿no? Otra vez, entrabas a la reunión de dirección con él y aprendías un montón de cosas, porque es increíble cómo pasaba de los temas de recursos humanos a finanzas, y regresaba oferta y veía ventas. Y... wow ¿De qué no sabe? <risa> Entonces, con él aprendí muchísimo y me dio mucho, sobre todo, la visión del negocio, ¿no? Creo que eso, eso me ayudó mucho a ampliar a a llegar a tener un panorama más estratégico, era algo que siempre me demandaba, ¿no? Y creo que lo hacía también para retar, que no, estás muy táctico, vete más estratégico, súbete más, y tienes que verlo más difícil. Entonces, y, y lo hacía bien, ¿eh? Lo, lo, lo conseguía. Oye, <risa> ¿qué
0: responsabilidad tiene ser manager?
1: ¿Qué responsabilidad tiene ser manager? Ah, pues lo primero que que yo eh, digo, a, a través del tiempo he, he comprendido, es creo que eres el facilitador del equipo. Okay. Eh, hoy día, por ejemplo, con este tema del confinamiento, tenemos meses en mi trabajo actual trabajando desde casa. Eh, creo que además en las áreas de TI estamos súper acostumbrados a trabajar así. No, este, no, no debería ser sorpresa, sin embargo, los resultados son menos y, y creo que tiene que ver con el hecho de que a mí desde hace tiempo eh, el tema del trabajo remoto se me da. Eh, ya, ya que voy con esto y, y que tiene que ver con la pregunta, eh, al ser tu facilitador, si tú, te, si tú eres más bien un manager de los que están tan involucrados que pide estatus y pregunta y está todo encima, pues ni te atengo tu chamba y dejas a los demás que hagan la suya, ¿no? Le agradezco mucho a los colaboradores que he tenido que me han dicho, dame chance, ¿no? Porque me han enseñado, he aprendido con ellos a también dar espacio. Y ahora, pues, yo soy muy de... incluso se lo llego a decir a mis equipos, este, si te quieres ir a trabajar desde Oaxaca, si te quieres ir de viaje y trabajar desde otro país, si... yo no tengo ningún problema, yo no necesito que estén aquí en la oficina de 8 a 5 porque además este trabajo es de 7x24. A veces nos llaman ahorita y ahorita nos metemos o el domingo a las 2 de la mañana o el, la fiesta familiar o, y tienes que trabajar. Entonces, tiene mucho más vaya a estar disponible para cuando realmente agrega valor que tratar de cumplir un horario a fuerza donde aquí veo y qué estás haciendo y no veas Facebook y creo que eso ya pasó. Entonces, creo que precisamente la responsabilidad de ser ese habilitador, ese facilitador para lo que necesiten. ¿Qué quieres? ¿Trabajo remoto? Tómalo. ¿Qué quieres? ¿Unos ratos de break? ¿Lo quieres mover el horario? ¿Quieres facilitar esas cosas? ¿no?
0: Ok. Para la gente que está conectada, si tienen preguntas para Tavo, al final de la charla, con gusto, ¿nos ayudas, Tavo, a contestarlas?
1: Seguro, con gusto.
0: ¿Tu mayor miedo, Tavo? Te va a parecer te una te tontería te tontería te fáciles, ¿eh? como cinco fáciles y ya pasamos dos. que te, te quedan con tres. Tu mayor. Me... Las arañas.
1: <risa> Las arañas. No, hablando en serio, fíjate que en últimos, en últimos años me he hecho muy consciente del tema de, de la edad, ¿no? Tengo, tengo una familia afortunadamente o desafortunadamente muy longeva. Este. Sí, últimamente pienso mucho en los siguientes años, ¿no? Que viene cómo, cómo vamos acercándonos o así. Sea, si ese cambio, sé que mucha gente dirá, "estás muy joven, estás muy lejos." Sí, pero si no hacemos algo ahorita este, no sabemos cómo va a ser mañana, ¿no? Creo que últimamente me he hecho muy consciente de esa parte y pues hasta cierto punto me da miedo, pero pues nos estamos ocupando de eso.
0: Para ti qué es el éxito?
1: para mí éxito es algo súper subjetivo <risa> eh, a veces la gente te puede ver siendo eh, recibiendo promociones en el trabajo cambiando de empleo con mejor sueldo a veces lo vemos en las cosas materiales como un carro de lujo una casa más grande en una muy buena zona unas vacaciones eh, sin embargo yo pienso que el éxito al igual que la felicidad, son cosas subjetivas, son eh, temporales, no es algo, algo fijo, y creo que lo más importante es disfrutar el camino, aprender a disfrutar lo que hay en el camino, creo que ese es el éxito. Si en lo que haces día a día te sientes con la de levantarte a hacerlo, si cada vez que tienes una reunión va con algún colaborador tener las ganas de ir a la plática, porque es una plática complicada, sabes que vas a aprender y que él va a aprender, y vas con esas ganas, creo que eso es éxito. Y sí. Lo que pasa es que solemos confundirlo con otras cosas, o al menos en mi opinión. Este, y creo que el éxito es eso, es sentirte motivado todos los días, ¿no? Sentir las ganas de hacer lo que tienes que
0: hacer. Exacto, sí, 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 concuerdo contigo, yo también tengo varias definiciones de éxito y nada que tiene que ver con lo material, sino vive el presente, pero crea un futuro, ¿no? Claro. Y disfrutar lo que estás haciendo eh, y sentirse orgulloso de lo que haces, ¿no? Yo sí, porque, y, y eso nadie te lo quita y es parte del camino, porque luego hay gente que llega a la meta y llega a la meta y se siente vacío, ¿no? Dice, sí. oye, llegaste la meta 20, 30 años y eso no los disfrutaste, ya tienes la meta y, y ahora ¿qué vas a hacer? Te das vueltas atrás y dices, oye, creo que, creo que el, el éxito lo tendría que haber vivido desde el primer día.
1: Probablemente también pasado, ¿no? A mí me ha tocado, yo he tenido esos periodos donde dices, porque ya llegué? ¿Pero ya dónde llegué? ¿Y qué sigue? Y dices que no, pues no, no era esa necesariamente la meta, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que el proceso es lo que es esto, ¿no?
0: Sí, ahorita que estábamos hablando, ahora el, el tema del equipo. ¿Tú qué te gusta ver en una persona en una entrevista de trabajo?
1: Cuando me entrevista, cuando entrevisto.
0: Cuando tú entrevistas?
1: Cuando yo entrevisto. Sí. Y eh, pues justo esta semana entrevisté <ríe> eh, y encontré muchas cualidades que me gusta ver en una persona, ¿no? Y eh, yo soy un convencido de que una buena actitud hace toda la diferencia. Eh, sé que probablemente tiene sesgo porque yo ahí he fundamentado mucho este, mi carrera. Eh, creo, que a veces, muy, eh, creo que la falta de conocimientos o de habilidades puede ser compensada porque se pueden desarrollar y los conocimientos se pueden adquirir, pero trabajar un tema de actitud es algo que difícilmente lo vas a lograr. ¿no? La persona tiene que estar convencida de quererlo hacer para que suceda y si no eres tú quien, es, quien va a lograr cambiarlo, no, no va a suceder. Entonces la actitud creo que es probablemente de las cosas que más valoro en una persona la disposición para hacer las cosas. Eh, seguido de eso, pues, una voluntad de aprender, ¿no? Eh, muchas veces nos toca enfrentarnos, y yo no creo que sea privativo de la, de, la, de la industria de la tecnología, pero todo el tiempo estamos en constante evolución, nos bombardeando información diario por todos lados, y todos los días hay que aprender nuevos conceptos, nuevas formas de solucionar las cosas, Nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de colaborar, como hoy que hace meses no ves a la gente, y entonces, no sé, o sea, creo que este, esa, eh, eh, el enfrentarte a eso, este, y, en, y ver eso en una persona que es capaz de, sí, tengo la, la, la disposición de hacerlo, tengo el interés, me gusta y. y o sea, ya cuando pues, eso la verdad es que está del otro lado, porque el resto es, está determinado. Ya el resto es simplemente lo que le corresponde al, a su entorno, no a la persona, porque la persona tiene todo para, para triunfar.
0: Sí, así es. Y también, también aquí coincido contigo en, en el equipo. Si trae la actitud, son tres cosas los que aquí evaluamos, que es actitud, conocimiento y habilidad. Si ya tiene la actitud, el conocimiento va a ser súper fácil de adquirirlo. Y con ese conocimiento y esa actitud la habilidad haciendo las cosas se le van a quedar, ¿no? Pero si alguien que es potente, conoce mucho y tiene hábil, pero no es empático con el equipo, ni con clientes, ni proveedores, pues no va a llegar a ningún lado, ¿no? Sí, Siendo el experto, no no, no 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 te lleva a ningún lado.
1: No, de nada vale tanto conocimiento y tantas habilidades con una pésima actitud. este ¿verdad? Eso o el tema de, de tener héroes. o Hay situaciones y pasa y se aprecia y se agradece y se valora. Pero no podemos vivir en esa, este... Porque no, un equipo no depende de una persona.
0: No Exactamente. Tenga... como dicen Los superhéroes siempre se mueren, ¿no? O sea, siempre hay... Está la muerte de Superman, está la muerte de Batman, está la muerte de... Pues, siempre, siempre se van a morir, ¿no? Y un equipo es muy, muy complicado que se caiga. Así es. Ya, ya, ya tienes a tu equipo. ¿Cómo identificas que esa persona si sí, tiene ganas de desarrollarse y de crecer dentro de la organización, ¿qué son los que, que ya identificas ya en el trabajo? Porque ahora te, te preguntábamos, ¿no lo conoces? ¿Identificas cosas que dices, ah, mira, este como que trae un foco verde, yo creo que tiene tiene para, para dar? Ya estando en tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que identificas? Ah,
1: pues mira, cuando llega un equipo, eh, eh, creo que algo nos pasa a todos, y no sé necesariamente si sea un error, pero es muy humano, Primero que nada, es fácil identificarte con la gente que es muy afina a tu estilo, ¿no? El que no tiene tema en dar más de lo que toca, el que tiene totalmente, este, customer driven, el, este tipo de situaciones que dices, pues es que este es muy, este, muy fiel a mi estilo y, y este, con este la voy a llevar muy bien, ¿no? Creo que eso es, este, eh, lo, lo primero que identificas. Lo otro es cuando empiezas a... El grupo es que la gente que domina ya todo lo que hay adentro, que se sabe mover dentro de la organización, sabe con quién hablar qué cosas. Eh, es un facilitador, es una herramienta esa persona porque te ayuda mucho a, a resolver muchos problemas y muchas dudas que tú tienes cuando llegas. Tanto de la oferta, de la operación, eh, resoluciones internas, eso eso también... Este, es algo identificar. Y dentro de eso, no necesariamente el que es más afín a ti, ni necesariamente el que sabe más de la operación, es el que tiene la mejor actitud, y regresamos al tema de la actitud, ¿no? Porque puede haber gente que es muy afín a ti, pero con unas maneras que no son las correctas. Puede haber gente que sabe todo dentro de la organización y es una gran herramienta para abrirte puertas, pero la actitud que tiene no es la correcta. Si eso pasa... Este, pues entonces de ahí se abre otro grupo donde pueden tener la combinación de cualquiera de estas dos, pero la actitud para que sea un plus. ¿no? Normalmente creo que es la gente con la que un manager o un director de área suelen apoyarse más, ¿no? Tiene la actitud y aparte tiene o el conocimiento o la afinidad conmigo en la manera de... Ya si tiene tres, este, no hombre, pues eso ya sería sorprendente ¿no? Y eh, algo que, que, que me ha sorprendido mucho eh, recuerdo mucho en mi trabajo anterior tenía un colaborador en particular que eh, yo siempre le decía a mi jefe es un líder nato <ríe> si me preguntas a mí, él es la persona que siempre quieres tener en tu equipo y que nunca vas a tener <ríe> porque eh, me acuerdo de esta persona era alguien que tú le pedías algo lo entendía y entraba y hablaba con un grupo de personas que no conocía pero tenía un imago, una facilidad y rápido ya tenía a todos colaborando con él. Era una persona además que determinaba precisamente los problemas y sin siquiera haber tenido mucha interacción, porque me acuerdo que mis primeros meses de la organización me empecé a colaborar con él, le encargué algo y lo veía, ¿no? Andaba en lo suyo y pasaba y de repente venía y me decía, oye, tenemos un problema, ¿qué pasó? Este, El problema es este, y lo explicaba. Y decía, veo estas tres opciones. ¿Tú ves otra o qué hacemos? Entonces, llegaba con el problema identificado, llegaba con soluciones, propuestas, y además identificaba que te tocaba tomar la decisión. Porque otras veces no venía, porque él ya había hecho todo este proceso, pero ya lo había resuelto porque sabía que estaba en su, en su campo de acción. O ya sabía que le ibas a decir. Eso no te lo vuelves a encontrar. No, no creo ¿Sí? que me vaya
0: no sé no sé si sea bueno o sea malo que digas su nombre, porque si se lo van a querer robar de la, de la organización donde se encuentra, o sea ha sido bueno porque sería, sería bueno invitarlo aquí porque nos estás hablando maravillas de él
1: <risa> no lo sé este, no, no no quisiera este, <risa> eh, meter, meter temas ahí, pero este pues, digo, que más da? se,
0: se llama Irving, fue un colaborador mío muy bueno Ah, ok, pues esperemos que Irvin aquí también nos cuente la, en su versión. Yo creo que le pone, lo podemos aprender muchísimo, muchísimo. Oye, un tema un poquito, es una de las preguntas también eh, fáciles o difíciles, como la quieras ver. El tema de darle las gracias a un colaborador. ¿Qué aspectos consideras para decirle, oye, creo que ya es momento de ir?
1: Hijo, ese es el trabajo que siempre digo que es el que menos me gusta hacer de manager, ¿no? y esperaría que a nadie, ¿no? no espero que nadie lo disfrute. Uh, la razón nos genera una carga administrativa a toda la organización que pues, es innecesaria, ¿no? ¿no? No tendría que suceder. Y creo que eso está reservado solamente para ocasiones en las que no hay manera de, de sostener lo que está sucediendo, ¿no? Eh, no me encanta no me gusta, no me gusta ese, este, llegar a esa parte pero cuando sucede creo que tienes que considerar eh, varias cosas eh, eh, lo primero es si hay posibilidad si no es algo súper crítico tendrías que considerar el poder este, recuperar a la persona ¿no? creo que lo primero es que lo, lo veas como un reto para ti y que digas, bueno, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo hago que funcione? ¿No? Incluso cuando me ha tocado eh, colaborar con alguien de mi equipo que me dice, oye, ya no puedo con fulanito y tenemos que darle las gracias, primero se los pongo como reto. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sale. El challenge es para ti primero. Vas a hacer que en los siguientes tres meses, seis meses, dependiendo de los ciclos de evaluación de la organización o lo que permita la operación. Eh, si eso no es posible, pues creo que lo que sigue es considerar los factores. Este, cuando, Afortunadamente creo que me ha tocado tomar las decisiones de despido de manera fácil porque ha sido, o por temas de administrativos con documentación, que pues no hay mucho que hacer. Otro que para mí creo que es el fundamental, que tiene que ver con la, la confianza. Eh, yo siempre le digo a, a, a la gente en mi equipo, oye, el error humano existe, también se vale que me digas, la verdad se me olvidó, también se vale que me digas, uy, este, la verdad es que no me dieron ganas y como si sí quería y no, y entonces, y falló, y... pero dímelo y vamos y, y decimos la verdad y si hay que asumir responsabilidad, la tomamos y no pasa nada. O sea, siempre... Mejor llegar y decir, sí, sabes que pasó esto, lección aprendida, y estamos tomando estas medidas para que no vuelva a pasar, siempre es mejor. Pero si no lo haces así, y, y me ha pasado, que preguntas, oye, nos están comentando nuestro cliente, pasó esta situación, ¿tú sabes algo? Y me dicen, no, 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 no nada que ver. Y después resulta que, que sí pasó, que sí nos equivocamos, que, y no lo dijimos, pues nos metemos un problema con el que podemos ir poniendo una postura bien firme a decirle lo contrario, y entonces el impacto ya no nada más es al interior de la organización con los colaboradores, sino hasta a nivel de negocio. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas, creo que ahí no hay marcha atrás, incluso cuando me han tocado esos temas eh, de confianza, pues más bien hasta he procurado tomar acción lo más pronto posible. Y la razón por la que lo hago así es porque, y se lo he explicado a mis equipos, vienen más actividades, vienen eh, temas críticos para la organización, y del de éxito de eso, de una ejecución exitosa que tengamos, depende pues, el trabajo que tenemos todos, y mucha gente más dentro de la organización, que depende de que hagamos un trabajo, este, el trabajo de la manera correcta, que entreguemos el resultado esperado. Si dentro del equipo vamos a tener gente que ya no genera confianza que ya no tenemos el respaldo que ya no sabemos si cuando le preguntamos nos va a decir eh, ya no tenemos la certidumbre de sus respuestas eh, pues, mi compromiso es mayor con el resto del equipo que con esa persona y pues toca tomar decisión no
0: ahorita que hablas de la confianza Tabo. ¿qué valores te definen a ti? ¿y cómo llevas esos valores a tu equipo?
1: Eh, primero que nada la responsabilidad que creo que tienen medida la tenacidad, que fue parte de con lo que empezamos la plática. Eh, ¿Qué más podría ser? Eh, la integridad. Eh, tener consistencia entre lo que decimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Creo que eso es fundamental. Eh, la. ¿Cómo puedo decirlo? Pues creo que de, de mi trabajo anterior probablemente la resiliencia eh, era lo que vendíamos y de cierta manera lo tomé como un poco, eh, un poco como valor. ¿no? Eh, también nosotros tenemos que aprender a ser resilientes, reponernos de situaciones complicadas, eh, saber sobrellevar crisis, eh, recuperarnos de caídas, al final es algo que todos como humanos aprendemos a hacer, pero creo que el hecho de haberlo prácticamente vendido en mi trabajo anterior también me ayudó a aplicarlo en mi vida, ¿no? Entonces pensaría que lo, lo, lo tomé como parte de mis valores.
0: ¿Y cómo desarrollas a tu equipo de trabajo? ¿Con más responsabilidad? ¿Con más cocheo, con cocheo? Eh, ¿Cómo haces que, que tu equipo se, se fortalezca y se nutre?
1: Pues, eh, creo que depende de muchas cosas. Cuando hay presupuesto, creo que a todo el mundo le encanta el tema de la capacitación, ¿no? <ríe> hacer el plan de capacitación siempre es este eh, un plus, pero esa es la chamba que pues, prácticamente no es del manager, porque nada más es un tema de escritorio, de hacer el plan, el budget y negociaciones y, y un calendario, ¿no? Creo que esa es la parte sencilla. La parte más complicada es la de transmitir lo, lo que esperas de la gente, ¿no? Creo que esa sería la parte más difícil. Eh, a mí me gusta mucho tener sesiones uno a uno con la gente. De hecho, es algo que ya es súper común en las organizaciones. Eh, me gusta conforme es posible. Ahorita en estos tiempos no lo es, pero eh, suelo ser el manager que sale a comer con la gente que organiza de repente este, un happy hour, un, nos vamos temprano y estamos a un call por si algo pasa, nos llevamos las computadoras y estamos atentos, estamos al pendiente. Este, entonces, me gusta mucho ese, generar ese, ese tipo de ambiente. Eh, en cada organización es diferente, dadas las políticas o la naturaleza de la organización. Y también en cada momento de equipo es distinto. Hay algunos equipos donde desde que llega a ser la fiesta, hay otros donde vas construyendo esto y poco a poco se va haciendo ese ambiente, y cuando vas percibiendo que la gente tiene la confianza de venir y decirte las cosas, o que hay quien te dice, oye, gracias por respaldarme en esta situación, o creo que ya vas llegando a ese punto donde ya podemos ahora sí empezar a, a hacer esa fiesta, ¿no?
0: ¿Y por qué traer a alguien de fuera y no a alguien de tu equipo?
1: Ah, Mira, esto es algo que, que aprendí precisamente recientemente, debes mantener un equilibrio, y la gente de adentro, como te dije, tiene que sentirse valorada, y tiene que saber que hay oportunidades, y que esas oportunidades que hay, ellos también son candidatos a tomarlas, ¿no? Por otro lado, es importante que también traigas gente de fuera, porque la gente de fuera te permite dentro de la organización no tener esa cierta miopía y perderte de qué es lo que está pasando en la industria. Y eh, si nos cegamos a nuestro, a nuestro, al crecimiento orgánico, nuestro universo, estamos dejando de ver lo que tienen los profesionistas ahora. Te voy a dar un ejemplo, la persona que entrevisté esta semana eh, es para el programa de interns. Eh, proceso de titulación, super nivel de inglés ya cuenta con dos certificaciones importantísimas de industria, está preparando las dos siguientes certificaciones. Es una persona que llega a la organización y tiene un conocimiento vasto. Probablemente no tiene la experiencia en la ejecución, pero con el conocimiento que tiene y con el empuje que trae, y eso hace algunos años no encontrabas becarios así, no, no, no encontrabas un talento como ese. Entonces te das cuenta cómo desde un entry level hasta alguien probablemente de mayor seniority, de mayor expertise que requieras, Pueden traer en su, en su skill set un montón de cosas que no eres consciente eh, dentro de la organización que ya los está demandando el mercado, que los traen ya algunos... Este, algunos posibles candidatos que están buscando y entonces ahora que lo traes, ¿cómo lo permea el resto del equipo y lo generas para que sigan siendo competitivos, no? Entonces... ¿Por alguien de afuera y no alguien de adentro? Creo que pudiera tener que ver con expertise. Puede ser que nadie tiene el conocimiento de algo muy particular que necesitas. Puede tener que ver con el momento, porque también puede ser conocimiento y lo desarrollas con la gente. Sí, pero si el negocio no tiene el tiempo para esperar a que la gente esté lista, pues toca traer a alguien de fuera, ¿no? En esas situaciones. Entonces, creo que es, es muy situacional. Es, es, es muy variable eso.
0: Vale, los que se conectaron, por favor, si tienen preguntas, al final de la charla, eh, Tabo nos va a ayudar a, a contestarla. Y Tabu, ¿y tú qué buscas en una organización para trabajar en ella?
1: Um, que pueda aprender. <ríe> y No nada más tecnológicamente, me gusta mucho últimamente lo que me ha podido acercar a la parte más del negocio. Eso es algo que valor mucho una visión estratégica. Eso. Que, que, que es muy, muy valioso para mí. Eh, otra parte importante sería las posibilidades de... Me gusta mucho mover cosas. Cuando se tiene oportunidad de mover proceso, de mover la manera de hacerlo, de proponer cosas diferentes, de intentar cosas distintas, cuando hay esa apertura o se puede ser parte de un equipo así, eso es algo que aprecio mucho. Cuando, al, algo que, que, que sería de mis, este, de, de las cosas que me dan para abajo es llegar y empezar a proponer y preguntar y decir, y pero que todos digan que sí, qué bueno que llegaste, pero que sean constantes, no, es que eso nos puede cambiar, no, pues es que eso siempre ha sido así, no, pues es que eh, esas cosas como que sí me dan para abajo, ¿no? Este, siento que, que, que no, no hay oportunidad de aportar y de, de proponer y, este, y te digo no necesariamente porque sean las mejores ideas ni porque sean las mejores maneras de hacerlo y, y no todo lo va a aceptar este, el equipo ni la organización, pero creo que sí es importante estar probando nuevas maneras de hacer las cosas y de resolver este, situaciones, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad es algo que yo valoro mucho en, organ en una
0: organización. ¿Y qué consideras para salir de una organización?
1: Uf. Creo que poco a poco todos vamos llegando a un punto cuando tenemos la fortuna de irnos desarrollando y de ir creciendo que dejas de buscar probablemente incluso el sueldo, ¿no? O sea, probablemente ya estás en el tema del salario emocional, en el de desarrollo, en el de realización personal. Entonces, creo que son etapas. Eh, en mi caso probablemente hoy estoy más en esa parte de realización personal y de oportunidad de muy pues, es que me tengo menos para seguir trabajando pero creo que sería muy de, de ese lado de realización personal y de desarrollo en la parte estratégica eso sería en este momento mi, mis principales factores a, a considerar para dejar una organización pero antes, pues desde luego que todo el mundo fuimos buscando más dinero, un mejor puesto, sí. ¿sí? y eso es natural, ¿no? O sea, de, 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 por cierto, yo siempre, aun cuando haya tenido oportunidad de trabajar con alguien en donde me parece que para lo que hago el sueldo está bien, siempre les digo, no te confundas, igual voy a querer más. ¿no? Estoy bien, pero <ríe> todos siempre van a querer más.
0: <ríe> ¿Y ¿Cómo fue tu primera vez como manager y ya estabas preparado? ¿Cuánto tiempo te
1: llevó a esa posición? Uy, oh, no, 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 no sé si haya alguien que ya está preparado para ser manager. <risa> no fue mi caso definitivamente. ¿Cuánto me llevó? Pues me llevó bastantito. O sea, ya trabajando ya había estado pues, a cargo, como a muchos, se nos da la oportunidad de estar a cargo de proyectos con proveedores. Y entonces a cargo de un proyecto, pues prácticamente estás administrando muchos recursos. Eh, estar a cargo de equipos chicos de tres personas de cinco personas este pero aprendiendo ¿no? y después dándote cuenta de por qué dije esto no es absurdo lo que decía o lo que pensaba <risa> te vas desarrollando y cuando se me da la oportunidad eh, se me da la oportunidad en una organización donde yo creo que ahí un buen porcentaje tiene que ver con el trabajo pesado ¿no? trabajar mucho hacer mucho eh, lo cual es muy bueno porque entras a un ritmo alto de exigencia y si logras alcanzarlo y luego mantenerte ahí, pues prácticamente ya estabas del otro lado. Pero me acuerdo que en aquel entonces, eh, eh, mi entonces jefe, cuando me promueve, me dice, me muestra el, el, los resultados de la evaluación de habilidades gerenciales que aplicaron en aquel momento y me dice... Eh, Tienes estas fortalezas y tienes estas debilidades. No te preocupes. Todo el mundo estamos igual. En la medida que tú hagas, que, re, que destaquen las fortalezas, vas a opacar esto mientras lo vas desarrollando. Y trabajemos en un plan de desarrollo para que veamos cómo te llevamos a que no puedes saber todo ni ser el mejor en todo, pero que las lleves a un nivel arriba del promedio y que dejen de ser una debilidad para ti que puedas manejarlo
0: también, ¿no? Entonces, Creo que sí, eso fue un muy, muy, muy buen tip que te, que te dio. ¿eh? La verdad, lo, lo, voy a, lo voy a llevar a la práctica. Y ya siguen, pregun siguen preguntando mucho. Ya hay, eh, hay varias varias preguntas en, el, en los comentarios. Al final, con gusto, las responde Octavio. Buenísimo. Eh, ¿Cómo llevas la relación con los managers de tu mismo nivel jerárquico? ¿Cómo es y cómo logras los objetivos con ellos?
1: Pues... Toca de todo. Eh, me ha tocado colaborar con gente, peers míos de otras áreas con las que hago una sinergia muy buena. Y eh, Sobre todo, es, creo que ahí en ese sentido, como no estamos hablando de, de un colaborador tuyo, de, de, un de parte de tu equipo de trabajo, creo que ahí sí tiene mucho que ver con el que sean afines, ¿no? que sean este, de mismo estilo. Creo que ahí eh, eso es lo que, lo que pesa. Entonces, si te encuentras con alguien que es muy similar a ti en ese sentido, este, muy sencillo. Cuando me toca encontrarme con gente de otras áreas con quien no lo llevo bien, eh, yo tengo esta idea, ¿no? Eh, número uno, como yo estoy en las áreas de operaciones normalmente, eh, me toca más bien tener las diferencias con las áreas de negocio. Entonces, a través del tiempo he aprendido que, número uno, nada mejor que el negocio sea tu sponsor. Porque si tú das un buen servicio a negocio, aunque no la lleves bien con la gente del negocio, digamos en lo personal, o haya mucha fricción que es natural por la operación, hay que buscar la manera de apalancar esa relación y esas oportunidades para ellos mismos, <ríe> me ha tocado que ellos mismos van y dicen, Octavio necesita gente, eh, Octavio necesita <ríe> Y no tengo que ir yo a pedirlo, si yo y lo pido, es más difícil, pero si tengo negocio como sponsor, porque viene el negocio a pedirlo, no le van a decir que el negocio, ¿no? Entonces, creo que es sido una parte este, que, que me ha servido mucho cuando me toca colaborar con gente con la que no. Pero creo que lo más importante y, y que me ha costado trabajo porque no todo el mundo lo entiende o lo comparte así, es que creo que cuando no llevamos una buena relación entre pares de diferentes áreas, eh, igual es, es una muy buena oportunidad porque tenemos intereses encontrados no necesariamente porque alguien esté pretendiendo el fracaso de la organización al contrario y entonces es una excelente oportunidad para retarnos y a veces en ese afán de retarnos hay quien llega a tomar esas diferencias a otro nivel o no le parece o creo que todos llegamos a cometer ese error en algún momento con diferentes personas con las que colaboramos pero si logramos que sea uno donde estamos metando uno al otro, va a salir lo mejor de todos y el resultado para la organización pues va a ser el mejor posible, ¿no? Entonces, creo que es más bien un tema de verlo como cómo nos hacemos el challenge, cómo subimos el
0: nivel. Ok, ahí también coincido contigo, yo creo que también aquí en los proyectos que tenemos, siempre decimos que no son las decisiones que le, le convienen ni al, ni al emprendedor, ni el equipo, sino a la, a la organización. Cuando ves por la organización, por sus intereses, las cosas cambian totalmente, ¿no? Esa decisión que tanto va a afectar a la organización, ya desde otro punto de vista, creo que la mayoría de la gente coincide, ¿no? Yo creo que ahí es donde, donde la organización se alinea. Sí, exactamente. ¿Qué aspectos tomas para tomar una decisión, Tabú?
1: Mm, pues... Depende, está un poquito ah, abierta esa pregunta, ¿la puedes cerrar un poquito más?
0: Eh, ¿Qué aspectos, tomas para tomar una, decis una decisión dentro de la organización, ¿Tomas ¿qué recursos consideras? Porque esta pregunta la he hecho anteriormente y luego me gustó mucho una respuesta eh, de Adrián, que fue el primer invitado, diciendo, es que si yo tomo una decisión, voy a ver a cuántas familias afecto. Porque estoy encargado de muchos recursos, entonces si tomo esta decisión siempre volteo a ver a ver si es una persona, esa persona mínimo tiene dos o tres personas en su casa, entonces no es una familia de tres, entonces vamos a ver cuántos cuántos cuántas familias estoy afectando, entonces hago una multiplicación de el, los, eh, el equipo por tres, yo me quedé impactado y dije guau wow, qué buena forma de tomar una buena decisión.
1: Claro, no, está buenísima. Yo pensaría que más bien depende de cada situación. ¿no? Eh, por ejemplo, si fuera orientado al impacto sobre la vida de las personas, eh, precisamente como lo que te decía de los despidos, ¿no? Eh, a veces impactara el resto para beneficio del resto porque pues, ¿no? ya no se van a conseguir los objetivos. Y entonces probablemente sí, que un impacto negativo, eh, y en el impacto positivo va a ser mayor, ¿no? Para la mayoría de las personas en buena forma. En es una visión interesante, creo que depende de la situación. Yo creo que yo, yo lo inclinaría más, probablemente más que, que pensar en cómo vamos a impactar a la gente. Y, pues primero que nada, pensaría en el, el driver de negocio, ¿no? Que sea el correcto. Al final hay un resultado que se tiene que entregar y o que tenemos que cumplir, sí o sí. Lo cierto es que ahora tenemos que tomar factores como eso, como líderes. Eh, un líder antes entregaba el resultado, eh, no importa cómo, a lo mejor como lo hizo Hitler, estaba el resultado y la gente era feliz. Las maneras no eran las correctas. Hoy un líder como él no funciona en estos tiempos. Por más efectivo que se hacen resultados, tienes que cuidar la parte humana, tienes que cuidar la parte incluso aspiracional de la gente... Tienes que cuidar muchos factores. Entonces, yo te diría que tomar una decisión, yo, yo me iría por más factores, ¿no? No nada más el humano, pero no perdería de vista el resultado porque al final sí está ahí. Quizá no le pondría la mayor ponderación, pero sí estaría dentro de, mi, de, 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 de mis factores a evaluar.
0: Pero ahorita que hablamos de, de ese resultado, precisamente era la siguiente pregunta. ¿Cómo desde tu área, desde dentro de la organización ayudas a las ventas porque sabemos que si no hay ventas pues las organizaciones no existen ¿cómo tú ayudas?
1: pues fíjate que es curioso hoy día eh, eh, en la empresa para la que trabajo en Rackspace eh, los, la naturaleza de los servicios que vendemos y esto es parte de, de la evolución en lo general de la economía ¿no? ya es el famoso as a service el pay as you go eh, ya no hay contratos, la gente ya no quiere firmar un contrato de cinco años con un SLA de 99.9% y cinco años planos de servicio, ¿no? ¿Qué pasa si en el año 2 cambian el, al CIO y ya no quiere esa tecnología, quiere otra? ¿Y ahora qué hace con el contrato? Eh, entonces ahora prácticamente en esto de los servicios de nube, eh, la empresa está hoy aquí y mañana te dice, ¿sabes qué? No estoy contento con el servicio, me voy. Y el negocio ya perdió y se van así de un proveedor a otro. Entonces, es, es, vives al filo todos los días, ¿no? Eh, yo te diría que nuestra, mi, probablemente desde operaciones, la contribución a, al área comercial tiene que ver con eh, mitigar este, este abandono, este attrition de los clientes. Eh, tiene que ver con garantizar un buen servicio al cliente que perciba el valor. Porque si eso pasa, el cliente se va a ver... Eh, probablemente en cuanto tenga oportunidad de crecer los servicios y de contratar más y que requiera más infraestructura, y te lo va a contratar porque está, está contento con el servicio. Entonces, eso es una parte más como de crecimiento de cuenta, Este, pero creo que, creo que sería eso.
0: Ok, oye, con tanta información, trabajo, ¿cómo mantienes el enfoque al resultado?, consideran todos los aspectos humanos, del equipo, la organización, los recursos. ¿Tú cómo mantienes el enfoque para llegar a ese resultado? ¿Cómo no te distraes? ¿Cómo dices no a lo que te distrae?
1: La realidad es que yo, yo te diría que en mi caso, sacrificando mucho tiempo a veces personal, ¿no? Porque precisamente como líder te ves retado allá no nada más el resultado y cuidar muchos otros aspectos. Y entonces toca el tener la charla con la gente, el acercarse con el cliente a escuchar, el ser más simpático en otras situaciones. Y como alguna dijo un jefe, en contra de lo que tú crees que es correcto, porque no necesariamente tu realidad es la de todos. Este, entonces, creo que serían esas dos principales, el tiempo que hay que invertir, eh, es una realidad, pasa mucho y otro, el ser consciente de que tenemos que tener la flexibilidad para pese a que no estoy convencido que no comparto la razón o la decisión eh, hacerlo, hacerlo y de verdad decir, bueno, no me encanta no me agrada, pero convencido, porque vamos para allá y a partir de aquí a mí podrá no gustarme pero para eso estamos y nos comprometemos no hacer el switch
0: ¿Crees que la amistad eh, existe en el trabajo? Sí, desde luego. ¿La recomiendas?
1: Ah, es complicado, fíjate que curiosamente mi primer despido con un amigo mío. <risa> 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 eh, eh, al final somos humanos, no, 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 lo, podemos, este, no lo podemos separar. Eh, lo recomiendo, pues si lo sabes manejar, sí. Eh, ha habido gente en mis equipos a quien yo mismo les he dicho, no te acerques tanto, a veces pisas terrenos donde ya te comprometiste mucho y no puedes resolverle a la gente. Sin embargo, es difícil encontrar esa línea que, que pues, te diría apenas alcanza a ver, pero creo que ni siquiera se ve. Más bien vas a tientas en donde, ok, hasta aquí puedo darte un consejo, apoyarte, escucharte, pero si me voy más para allá, probablemente ya entro a un terreno donde yo no te aunque quiera yo no te podría resolver y podría ser eh, tener un impacto muy negativo porque entonces podrías pensar que, que ya quedé corto o que no, no me involucré tanto o que no te resolví o, entonces la parte personal y la parte de amistad es algo este, delicado, ¿no? creo que siempre que lo, lo sepas separar eh, está bien pero, pero creo que es un tema muy delicado Quizás si fuera un tema de lo recomendarías o no, quizás quizá te diría no, pero es algo que hay que saber gestionar y con lo que hay que saber este, convivir, ¿no?
0: Ok. Oye, dicen que los líderes son lectores, tus tres libros favoritos, ¿y por qué no los recomiendas? ¿Qué aprendiste de ellos?
1: Bueno, a mí me gustó mucho Cien años de soledad. Y lo he leído al menos tres veces y pienso que es un libro de esos que tienes que leer varias veces en tu vida, ¿no? Cada que lo vuelves a leer en una diferente etapa, lo entiendes diferente. Ese entorno que hay en ese libro, esas... Eh, pues no sé si decir pasajes, pero esas andanzas de, de, de los personajes, las, las entiendes de manera diferente conforme vas creciendo y vuelves a leer ese libro, se me hace súper interesante, ¿no? Y... Otro libro que me haya gustado mucho, este lo recuerdo mucho de, de cuando estaba en la secundaria, Tom Sawyer. Ese fue un libro que, que disfruté mucho, de hecho este, estoy por empezar a leerlo otra vez, hace mucho que lo, que, lo, que lo leí, y me gustó mucho, me identificaba mucho, me gustaba mucho ese, ese tema de espíritu aventurero, este, de soñador, de... Eh, a, a veces yo en el exterior no lo muestro tanto, pero creo que tengo mucho de eso adentro, Este, entonces ese a mí se me hace un, un libro súper interesante, ¿no? Eh, otro libro que apenas empecé a leer, probablemente ya más orientado a negocio, uno que se llama From Good to Great, para el desarrollo de empresas. Ese libro está muy bueno, apenas lo empecé a leer y lo recomendaría también pues, para emprendedores o líderes. Este
0: es el de Jim Collins, ¿no? Es correcto. Muy, muy buen libro. Oye, ¿tu película favorita?
1: Uy, ahí sí me la pones muy complicada. <risa> Creo que... ¿Qué
0: de
1: ella? Curiosamente, otra vez, a lo mejor un tema muy aspiracional, ¿no? A mí me gusta mucho una película que se llama Into the Wild, eh, que está basada en la vida de una persona que es un caso real, le, la, la dirigió Sean Penn, el soundtrack es de uno de, de mis artistas favoritos, es de Vedder, está de jam eh, es un super soundtrack, eh, pero la película tiene todas esas cosas y ese espíritu aventurero de, de andanzas que probablemente se me pasó y no las hice, ¿no? Eh, además de que fue súper osado el personaje, eh, alguna vez alguien me dijo... Tú sueles hacer a veces juicios muy duros y muy críticos y el personaje los hace, ¿no? Y probablemente esa es la razón por la, que, por la que tienes empatía con el personaje. Entonces, creo que esta película pudiera ser.
0: ¿Tienes un podcast que estás escuchando actualmente, que nos recomiendes? Aparte de este de líder de la industria. Claro.
1: claro. <ríe> eh, empecé a escuchar el de... Estaba escuchando uno de Freakonomics en Spotify así se llama Free Economics está muy bueno y el de Michelle Obama es muy reciente es apenas lo empecé a escuchar y, y algunos para práctica de idioma inglés no a veces TED Talks a veces de algunos para el idioma ¿no? básicamente esos
0: el de Michelle es la segunda vez que lo recomiendo entonces después de escuchar este capítulo en Spotify se pueden ir a escuchar el de, de Michel Obama
1: claro, empiezo de nuevo entrevistando a posts. pero sí es muy bueno
0: ¿cómo te mantienes al día con las nuevas tecnologías y las formas de trabajo?
1: pues te digo todo el tiempo nos reta esto me ha tocado desde enfrentarme a tecnologías viejas que siguen vigentes y que yo simplemente no conocía, no necesariamente son nuevas, pero son nuevas para mí o como ahora que tengo poco más de un año acá en Rockspace y que ha sido todo un viaje en términos de tecnología, porque este es mi primer trabajo que me acerca a lo que le llaman la nube pública. La nube de AWS, de Amazon y de Azure, de Microsoft, eh, es una tecnología diferente, si te reta, aunque tengas años de experiencia en el, en el ramo, este, se administra distinto, se consume distinto, se cobra distinto, el modelo de negocio es diferente, o sea, entonces, afortunadamente el trabajo me, me permite mantenerme al día y además de que en los últimos meses eh, empecé a colaborar entre familiares y amigos emprendiendo un par de ideas y estoy fungiendo como el digital advisor, por llamarlo de algún modo, y me he metido mucho a la parte del marketing digital, del e-commerce, eh, las plataformas para levantar un marketplace, Ahora ya estoy entrando también al tema del desarrollo de aplicaciones para móviles. O sea, La verdad es que estoy aprendiendo muchísimas cosas en estos meses. Creo que estoy en uno de mis periodos más productivos, probablemente en estos últimos seis meses.
0: Sí, creo que algunos se hicieron en productivos y otros están aprovechando la oportunidad ¿no? del, del tiempo libre de transporte y de y del hora del cafecito y todo. Y algunos creo que la verdad se están aprovechando y se han, se han hecho muy, muy productivos. Sí. ¿Cómo con páginas? Perdón. Sí, dime,
1: dime adelante. No, de, de este, fíjate que es este, es, es curioso, ¿no? Eh, la, yo, yo lo vi de esta manera. Me está llamando la atención mucho el marketing digital, el e-commerce. Me meto un diplomado o lo palpamos. Uh -huh. Este, pues, vamos a hacer el deep dive. <risas> Entonces, Exacto. Empezamos con el tema del emprendedurismo y, y está bien. <risas> el, 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 el
0: la educación es acción.
1: ¿No? Exactamente.
0: ¿cómo compaginas tu trabajo, tu familia amigos, tú ¿cómo te das tiempo para todos ellos?
1: no sé <risa>
0: <risa> <risa> eh,
1: pues mira, ahorita me lo ha facilitado un poquito también incluso el hecho de estar emprendiendo entre familia y amigos ¿no? eh, ha facilitado de cierta manera la interacción y la colaboración porque aunque veamos cosas de pues de trabajo realmente pues nos divertimos y, y y, y la relación es muy buena, ¿no? Eh, fuera de eso, pues, siempre busco, cada que me es posible, ver amigos, sobre todo de trabajos anteriores, eh, verlos de vez en cuando, trato de ver a la gente al menos un par de veces por año, si no es posible, en un peor caso, al menos una vez por año, porque a veces entre el trabajo, este, la familia, no se puede. Y con la familia, pues antes del de, de, de confinamiento hubo un periodo que estuvimos muy metidos, este, reuniéndonos casi cada semana y habían temas de karaoke y demás, entonces había buen tiempo ahí con la familia. Después con esta situación se complicó, pero pues trató de hacer un mix, ¿no? Es, es, es muy complicado, la verdad es que nuevamente pasa que a veces sacrifico tiempo personal o de descanso o de leer o de ver la tele o ver alguna serie, ver alguna película por estar este, buscando la, el poder mantener la relación de familia o de amistad no
0: tienes una rutina diaria que te llena de energía eh, leer eh, ejercicio el señor con tu no sé con pareja familia pues
1: no fíjate que creo que era más de rutina cuando estábamos en la etapa pre covid eh, sin embargo eh, algo que a lo que le di este mayor mayor me, me discipliné más fue con el tema del ejercicio eh, antes se me complicaba más el tema de hacer ejercicio porque pues, implicaba el traslado al gimnasio el cambio regresar demás o, o llegar y prepararse para irse a correr en la tarde noche o temprano bañarte y demás y ahora el hecho de poder tener una banda para correr en la casa que fue lo que hicimos para no salir este, pues me he disciplinado muchísimo ahí y pues le he avanzado un buen con eso, ¿no? la verdad es que creo que creo que más que una rutina es el hecho de tratar de sí hacer todas las cosas y a veces por el mismo tema de estar emprendiendo y con el trabajo y aparte querer hacer ejercicio y leer y más a veces es, oye, ahorita que hay un espacio no hay nada, está tranquilo, deja, corro una hora y regreso, y tengo y luego como y vuelvo y al rato hago un poquito de piezas, y entonces, es
0: un
1: poquito revuelto, pero creo que lo importante es no dejar de, de, de sí hacerlo, ¿no? Exacto,
0: no dejar de moverte, eso es lo importante. Así es. ¿Planeas la semana, el fin de semana, o tienes un día para, y cómo la planeas?
1: Totalmente, y me pasa mucho que si no tengo la lista de pendientes y de cosas que se van a hacer, me cuesta trabajo conciliar el sueño. Eh, ...incluso me llego a levantar a hacerlo... ¿no? O sea, ...si no... ...le empiezas a dar vueltas y no te duermes... ...entonces cuando al menos dices... ...ya está, si es esto, va por acá... ...y es esto y esto... ...a lo mejor no días y horas... ...pero el hecho de saber que no se te va a escapar... ...que no se te va a olvidar, que ya lo anotaste... ...me ayuda mucho...
0: ¿Es cierto que los amigos... ...se cuentan con los dedos de una mano tabú? Totalmente... <risa> ...sin duda... Con una mano. Alguien, solamente una persona me ha dicho que no le alcanzan ni los dedos de los pies. Y la mayoría ha dicho que ni ni con la <ríe> ni con los de una mano. Para ti, qué, ¿qué piensas?
1: Yo creo que no más allá de dos manos. Ok. Estoy convencido okay. de eso. Creo que o sea, podemos tener muchísimas amistades, podemos frecuentar a mucha gente. Eh, pero tenemos ciertos amigos que son bien entrañables, que son con los que aprendemos, que son con los que pasa el tiempo y seguimos de vez en cuando frecuentándonos y pues yo diría que no, no más de los dedos de mis dos manos.
0: Qué bien. Oye, pasamos a otra sección. Te voy a decir varias palabras. Me dices, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Tú dime, okay. ¿ya estás listo? Venga. Eso, ven. Trabajo.
1: Compromiso. Familia, eh, cuidado, líder, responsable, cosco, uh, mucho cariño, <ríe> México, uh, idealismos, jefe, oye, de manera aspiracional, mentor, empresa, familia pequeña amor eh, el ideal covid oportunidad ti Uf, ti mi vida probablemente <risa> muy bien equipo equipo um, aprendizaje Innovación. Diferenciador.
0: What the hell shop.
1: Um, muy buena. Eh, reto. Amistad. Amistad. Um, Tesoro Empleado Empleado Contribución Futuro Posibilidad
0: Rackspace Technology
1: mm. Líder, líder
0: de cloud Inspiración
1: inspiración te voy a decir what the hell <risas>
0: okay. Octavio Vázquez
1: um, integridad
0: wow muy buenas, muy buenas respuestas si tienen eh, preguntas por favor en los comentarios, ya estamos por leerlas la última pregunta de la charla de mi parte ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que van saliendo de la universidad Tabo? o de la gente que acaba de entrar en una organización, o la que ya lleva de, este, un tiempo y quiere escalar a ser gerente, bueno, jefe, este, gerente, director, presidente de las organizaciones, ¿qué consejos les darías?
1: Pues, dependiendo del state, sí, hay muchos años es complicado, pero siempre digo, no te desesperes, es un día a la vez, es tema de constancia, eh, como te digo, como soy convencido de que a veces ya estabas a punto y por bajar los brazos no llegaste y faltaba nada creo que sería eso eh, muchas veces pasa que no hacemos química o no entendemos o no llevamos buena relación con el jefe que nos toca tener pero estoy seguro que algún momento más adelante todos en su carrera van a tener la oportunidad de decir tienes razón en esto mira siempre me cayó mal no, no me gustaba, no me agradó pero tenía razón en esto ¿no? entonces creo que abrirse a la oportunidad de aprender de lo que la gente te dijo y hasta de las malas situaciones que tuviste con ellos estar muy atento a eso no a darte cuenta de esos aprendizajes otro sería creo que últimamente se dice mucho sobre todo en redes como LinkedIn pero buscar un buen mentor eh, más, que, más que un buen empleo un buen sueldo que sé que muchas veces pues tiene que ser el factor mayor de decisión. Pero si encuentras un buen mentor, ahí agárrate y quédate hasta que sientas que ya lo que te resta por aprender quizá ya es marginal, ¿no? Aprovecha al máximo.
0: Ok, qué buenos, qué buenos consejos. Pasamos con, la, con las preguntas. Eh, bueno, comenten Enrique una buena experiencia. A veces el aprendizaje viene de una situación que pareciera no ser tan fortuita. Sigui Jaramillo, saludos, gran invitado, Enrique Corona, el confinamiento es un reto para el tema de la motivación del equipo, Enrique Corona también, ya estoy haciendo mi lista de preguntas, vamos a ver si, qué preguntó, más adelante, Frankie Inme, pregunta saludos al ingeniero Tabu, bueno, comenta, Bárbara Vargas, felicidades Tabu, Natalie Rito, saludos Tabu, siempre fuiste un gran jefe, muy ecuánime, empático, exigente, pero sabes exigir y compartir, la primera pregunta de Mario Corona. ¿Nuevos proyectos o proyectos que estés realizando?
1: Pues, precisamente lo que estamos emprendiendo de What health es un marketplace de nicho. Estamos uh -huh. buscando romper... No pretendemos para nada en algún momento llegar a ser un Amazon. Eso sería algo, algo absurdo. Pero sí queremos eh, demostrar que se pueden tener nuevas reglas, ¿no? Hoy todos los marketplaces tienen un modelo de negocio ya aprobado con ciertos costos mensuales, suscripciones, eh, no tienen prácticamente eh, colaboración o contacto con los anunciantes. Estamos tratando de hacerlo diferente partiendo del punto de que es de nicho. Las organizaciones grandes que tienen estos marketplaces enormes hoy no tienen el alcance para llegar a, a tocar a la persona, hablar con ella y vender su oferta. Y, pues, es lo que queremos hacer acá, ¿no? Eh, hacerlo de nicho, hacerlo especializado. Al punto que llegue el día que digamos, este es el marketplace de salud y bienestar, esta es la comunidad de salud y bienestar. anunciate en todos, pero este es el lugar, ¿no? Si eres de, de esta industria. El otro tiene que ver, te decía, con un, eh, eh, un emprendimiento más del lado de tecnología, o superclavado en tecnología, que es el desarrollo de una aplicación móvil, que de hecho estamos por registrar la patente, no, no, no quiero platicar mucho de eso, sí. Y el otro es un software que quizá parte de la gente que pudiera estar todavía en línea eh, le tocó ver conmigo. Eh, como manager me encontré con la necesidad de tener una herramienta para llevar un tracking del desarrollo de la gente en cuanto a hard y soft skills. Eh, recuerdo que hu hubieron varias personas que me decían, oye, se ve muy bien, está muy bien representado gráficamente, y te va mostrando la brecha que tiene la persona respecto al puesto o cuando excede. Entonces, lo estoy llevando a software. Lo estoy llevando a un software as a service. Este, esos serían los dos proyectos que traigo
0: ahorita. Okay. De una vez, eh, veo una pregunta más adelante. Eh, que nos puedes platicar de qué se trata? ¿What the Health Shop? Eh,
1: pues, justo lo que les decía. Es un marketplace de nicho. ¿Es y... solamente para
0: productos saludables?
1: Exacto, de hecho, pues, espero que pronto te subas.
0: Sí, 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 que, creo que ya, ya, me, también ya me investigaste, creo que estamos en el mismo, mismo rumbo de ayudar, de ayudar a la sí, gente. Y entonces dije, bueno, pues, igual se puede, igual como una vez. Sí, sí, sí. Luego, luego, luego platicamos de eso. Muy de bien. Bueno. Eh, preguntan, ¿cuál es eh, a ver, a ver, a ver. ¿cómo logra ser un jefe ecuánime, mesurado y tranquilo? En el tiempo que fuiste mi jefe, nunca te vi exaltado, o es decir, o hacer algún maltrato. Eh, ¿Es parte de tu carácter o lo has forjado? De ves bien tranquilo, todavía no te conozco yo. No, 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 no tengo ni idea. Eh, hace hora y media quién era Tabo. Solamente lo investigué un poquito en LinkedIn, pero creo que es un gran ser humano. O sea, te conozco hora y media y creo que tengo esa, me han dicho que tengo como esa facilidad de, de, de identificar a la gente sus, sus fortalezas y sus características y sé que eres un super ser humano pero bueno, la pregunta, Tavo ¿cómo lo logras? Gracias y gracias a quien lo haya dicho la verdad es
1: que por dentro es, este, por explota ¿sí? eh, yo soy de carácter complicado siendo, siendo francos eh, pero he aprendido mucho, eh, sobre todo me ha tocado incluso que colaboradores me confrontan enfrente del equipo Tienes actitudes y procuro no entrar ahí, ¿no? Eh, sí, puedo llegar a tener la diferencia en la reunión, sobre todo con paraníos, con jefes. Creo que ahí es más válido. Pero con miembros del equipo prefiero tener el, el regaño o la recomendación en privado. Eh, no, no, no sé realmente si, si soy tan ecuánime, probablemente es eso, ¿no? Que he desarrollado quizá esa habilidad de ser más implosivo.
0: Ok, sí, fue Natalie H. Rito. Sí, yo creo que eh, lo, lo hemos mencionado en algunas otras charlas, siempre el equipo, cuando hay una situación difícil, luego lo volvemos a ver al líder, ¿no? Si el líder está preocupado, dices, hay ah, algo va a pasar. Si el líder, aunque se esté quemando por dentro, lo vemos fuerte, dices, no, todo está bien, ¿no? Y eso lo pasa en, en nuestro, en nuestra familia, volvemos a ver al papá, en el jefe, y volvemos a ver al presidente, si el presidente se ve bien, si el jefe, el líder, el gobernador, el presidente de la organización se ve bien, si no, creo que todos, aunque él se está quemando por dentro, creo que es el, también es uno de los trabajos difíciles que tiene un líder que, que llevar claro. a cabo. ¿no? Fíjate que
1: yo creo que cuando das el paso a estar a cargo de un grupo y sabes cómo te lo exigen porque ellos no quieren ver ese, esa preocupación en ti o ese tipo de comportamientos, y yo me hecho muy consciente, vuelto a ver a mi jefe y cuando no me gusta algo del jefe o, o le veo esas preocupaciones o esos comportamientos, Ahora más bien me vuelvo empático, ¿no? En lugar de esperar que sea el más fuerte, pienso en probablemente trae algo que no alcanzó a ver, probablemente es algo más allá de, de, de la complicación que me comenta, pero, pero como que no lo veo como que le quisiera exigir que, sea, que se haga el fuerte, ¿no? Creo que te hace, te hace muy consciente de esa situación el día que te ves exigido por, por un equipo de, de personas.
0: Pregunta Franky, ¿qué consejo darías para hacer valer las ideas que se traen de manera individual, profesional, dentro de una empresa? ¿En qué momento te das cuenta que te dan para abajo con estas ideas?
1: Creo que un poco lo que lo, lo que comentaba, lo mismo que a mí me da para abajo. Cuando llegas con estas ideas y te dicen que no, eh, eso te, te defrauda un poco, ¿no? Eh, si el, la persona que siento que pierde interés en la organización cuando ya cuando no hay posibilidad de ser escuchado de ser propositivos en qué momento llevarlas yo creo que es, es un tema de, de saber identificar la oportunidad muchas veces tienes una muy buena propuesta a veces ya fue rechazada incluso no más de una vez, no, no, no una vez no dos o más pero hay veces que llega la situación en la que la organización se encuentra en ese momento y vuelves y les dices oigan demos la oportunidad, ¿se acuerdan qué? ¿qué les parece así? y entonces ahí muchas veces se abre una oportunidad de que tu, tu propuesta camine, o de que realmente alguien la escuche y valore y entonces, quizá no como tal, pero se encuentra un punto y se empieza a construir sobre eso ¿no? entonces creo que es más de saber encontrar el momento y de y de, y de estar abierto a que no necesariamente la propuesta que traes va a caminar completita como tú la digas, ¿no? Se puede complementar, se puede enriquecer con otras ideas, pero al final sí puede ser la base de algo interesante.
0: Pregunta Marco Antonio, con tu gran experiencia y visión tecnológica, ¿qué consejo darías a las empresas que su core business es brindar servicios de data center y ya no están a tiempo de subir al avión de brindar servicios de nube? y que sus clientes de manera inminente migrarán a nube pública.
1: De inmediato tienen que... Yo pensé que el primer paso para una empresa que administra data center es el volverte un proveedor híbrido de lo que se llama hoy la tecnología híbrida, tanto nube como data center. Porque al menos ya pusiste un pie, y es un hecho. O sea, yo, yo lo veo... No sé si... Creo que no es necesariamente porque esté trabajando actualmente en temas de nube, pero sí me doy cuenta cómo la parte de infraestructura, los servidores, toda esa parte, cada vez se va volviendo más un commodity. Ya se considera porcentado. En este año y medio que traigo acá en Nubes, la realidad es que el incidente de que falló la tecnología o de que falló el servidor o, no sucede. O sea, no sé, yo te diría que quizá en año y medio he tenido uno o dos casos y los han resuelto los fabricantes muy rápido, Versus cuando tú en un data center administras toda la infraestructura y tienes que cambiar el servidor y aunque tenga redundancia, falla más, es más resiliente la nube sin duda. Entonces, el primer paso yo diría, vuélvanse híbridos, extiendan su oferta hacia la nube como servicio administrado, que además brinda la gran oportunidad de que no inviertes en infraestructura, revendes la infraestructura de alguien más y subes tu margen porque lo que ofreces es el, la administración de los servicios. Entonces, ese sería el, el consejo que yo daría.
0: Preguntan, ¿cuál es, ¿cuál es tu estrategia cuando te toca tratar con un jefe, cliente o colaborador del mismo nivel que tú, que no es compatible contigo o que no es muy afín? ¿Cómo logras el objetivo o el éxito ahí?
1: Cediendo un poco. Cediendo un poco y poniendo la problemática al centro. Porque incluso, yo te diría algo, creo que me es más cómodo cuando... La problemática está en mi área y no tenemos esa empatía y prefiero llegar y poner en la mesa el tema y asumir responsabilidad porque eso ya de entrada le va a permitir a la otra persona que se dé cuenta de que sí asumo la responsabilidad, de que soy consciente de la problemática y eso ya lo abre un poquito porque de cierta manera ya, ya ganó parte de lo que él busca ahí en la, en la reunión, ¿no? Entonces, cuando ya permitiste eso, pues ya abrió un poquito y entonces ya podemos buscar un punto intermedio.
0: Me preguntan cuál es la mayor alegría profesional que has tenido, por ejemplo alguna nueva posición, un feedback positivo, viaje de negocios, etcétera.
1: Un feedback positivo. Eh, tuve un jefe que alguna vez este en medio de celebración y demás este, de un proyecto ganado me di, eh, tal cual me dijo, estoy muy orgulloso de tu trabajo, en ese momento lo que hemos estado haciendo pues eh, fue de esas cosas que eh, no olvido ese momento ¿no?
0: ok la, la última pregunta ¿qué te motivó perdón, ¿qué te motivó a formar eh, what the Health? Oh.
1: la verdad es que son varias cosas y por un lado, todo empezó tratando de con la intención de vender productos, y después decidimos multiplicar el reto y dijimos, ¿por qué no mejor ponemos un marketplace y que mucha gente venda productos ahí? Este, lo cual, pues, de verdad, multiplica el reto en términos tecnológicos, administrativos, logísticos, todo. Uh, pero sobre todo, algo te digo, queremos retar el modelo del marketplace. Eh, orientado a estrategia de ganar, ganar, ¿no? Si no vendes no, no pagas nada, no tienes que pagar penalizaciones por no vender o por publicarte o mensualidades, o, queremos romper eso y eh, tristemente eh, ninguna de las organizaciones grandes está haciendo algo por ayudar en este momento coyuntural que se mueve, ¿no? Eh, tenemos hoy, yo pensaría que alguien como Amazon, por ejemplo, podría decir, oigan, todos los que venden eh, productos y servicios en mi plataforma orientados a la industria de la salud, sin comisión, todos los emprendedores, gente que está arrancando y que se quedó sin trabajo, y de, todos estos seis meses este, sin las mensualidades, no eh, establecerles mecanismos, facilitarles, nadie lo está haciendo. La realidad es que nosotros encontramos que, estas organizaciones se financian mucho de los pequeños incluso, siendo que no tendrían esa necesidad, porque además tienen convenios con empresas mucho más grandes. Entonces acá la intención es precisamente romper con eso, ¿no? es decir, pues aquí hay un espacio para alguien que quiera promover, o es otro escaparate, de hecho les decimos, no te salgas de Amazon, nunca es esa la recomendación, te da un brand awareness impresionante que nadie te va a dar, pero aquí puedes, cada venta que hagas, así sean dos o tres al mes, es más rentable que en las demás, porque no tiene otro costo más que la comisión por venta. Además de que te hago publicidad en redes. Entonces, las intenciones de retar ese, ese modelo de negocio y de aportar algo para la industria, pensé que son los principales eh, motivos por los que decidimos emprender esto entre, entre familiares y amigos. Qué bien, pues
0: muchas gracias y felicidades por todo el apoyo que, que van a dar con la plataforma. Pues, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que esta charla queda grabada en Facebook, en Twitter y en 15 días se encuentra en Anchor, en Spotify y en todas las plataformas de, de podcast y en YouTube también. ¿Y algo más, Tavo, que quieras agregar? No,
1: simplemente agradecerle mucho a la gente que, que se conectó, agradecerle su tiempo. Espero que algo de lo que haya dicho pueda ser de valor o pueda hacerle sentido a alguien, si no ahorita más adelante. Este, Te agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto eh, contribuir acá. Eh, qué bueno que fue ahorita y no antes de que tuvieras 50 monstruos, antes que yo hubieras entrevistado. <risa> este, y nada, pues ya te estaré buscando para ver
0: lo de Welcair. Ok, <risa> muchas gracias. Yo creo que un monstruo, eh, llevamos como unos 7, 8 invitados, eh, no tiene, no tiene, va empezando también ese proyecto y la verdad es, ha ayudado bastante muchas recomendaciones. Ahorita que dices un monstruo, yo creo que eres un monstruo, y te lo digo, no te conozco, pero es un monstruo humano. ¿eh? Tu forma de hablar de la gente, del equipo, de ayudar. Yo creo que cuando se habla, ¿quién, ¿quién te ha marcado en las entrevistas que has hecho? Yo creo que me voy a acordar de ti como que la persona, como el como la persona inspiracional, emprendedor, trabajador. Y, y no lo digo yo, este, lo están diciendo los comentarios, tantas recomendaciones que hubo para por esta charla y la gente se mantuvo O sea, creo que es una de las charlas donde se ha conectado Más gente y toda la gente se ha, man, se ha mantenido Aquí este Y es un honor que hayas, que hayas aceptado Y nada, pues Gracias otra vez
1: Buenísimo, muchas gracias El gusto es mío muchas gracias a todos, buenas noches Buenas noches, nos
0: vemos la próxima semana Hasta luego Chao Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.